0: automne 330 avant Jésus-Christ Un vent chaud balaie le bassin de Sistan entre l'Iran et l'Afghanistan actuel. Le soleil décline dans le ciel et tout autour des soldats grecs, la nature prend la couleur de l'or. Bordé par des montagnes aux roches rouges et jaunes, le lac Hamoun se couvre de hérons. C'est l'heure où les grenouilles sortent des roseaux pour chanter. L'heure où les senteurs moites et terreuses du limon remontent à la surface et se répandent dans l'air. L'heure de s'arrêter pour la nuit. Les hommes sont épuisés. Depuis l'aube, ils marchent dans la boue. Et les jambières, la cuirasse et le casque qu'ils portent en permanence n'aident pas à supporter la chaleur. Mais Alexandre ne veut rien entendre. Il veut continuer, pousser toujours plus loin vers l'Est. Hors de question de s'enliser ici. On dit des guerriers grecs qu'ils sont infatigables. Pendant plusieurs heures après le coucher du soleil, les troupes continuent d'avancer en silence. Dans l'obscurité, les visages des soldats sont fermés, les yeux baissés. Ils mettent un pied devant l'autre, mais le cœur n'y est plus. Ce roi qui, il y a peu de temps encore, savait récompenser la victoire et offrir à ses hommes un repos mérité, ils ne le reconnaissent plus aujourd'hui. Alexandre a changé. Du moins, c'est ce qu'il se murmure à voix basse. Cette colère qui monte dans les rangs de l'armée n'échappe pas à Parménion. Général et fidèle conseiller du roi, il sait écouter ses hommes. Seulement depuis quelques mois, le roi ne semble pas l'écouter lui. Qu'importe, il veut tout de même essayer de le convaincre. Parménion s'approche d'Alexandre en tête du cortège et lui parle. Pendant de longues minutes, il lui raconte le mécontentement des soldats, leur envie de rentrer à la maison, où femmes et enfants les attendent depuis près de cinq ans. Il lui rappelle les plaines de Macédoine, où les rayons du soleil se fondent à l'horizon, l'odeur des olives fraîches cueillies au petit jour, le cri des chouettes, la nuit et le goût du vin grec. Mon roi, si j'étais Alexandre, je m'arrêterais là. Comme à la veille de la bataille de Gogamel, Alexandre reste impassible. Il plonge ses yeux clairs dans ceux de son vieil ami, et un sourire se dessine alors au coin de ses lèvres. « Moi aussi, si j'étais Ménion. Ces mots glaçants n'empêchent pas le général d'être impressionné par son roi. Mais à cet instant précis, ce qu'il voit comme la réponse d'un grand conquérant n'est en réalité que l'arrogance d'un homme qui va bientôt tout perdre. Bonjour, je suis André Abrusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui fait presque figure de légende. Et pourtant, il a bel et bien existé. Stratège de génie, tyran sanguinaire, conquérant humaniste et visionnaire, ce roi de l'Antiquité a changé la face du monde occidental à jamais, son nom, Alexandre le Grand. De sa conquête totale de l'Empire perse à son héritage qui perdure encore aujourd'hui, découvrez la quatrième et dernière partie de son fabuleux destin. Semaine après semaine, Alexandre fait avancer ses troupes vers l'est. Toujours plus loin, vers l'est. Mais le mécontentement commence à monter dans ses rangs. Les soldats n'ont plus autant confiance en leur roi qu'avant. Certains se mettent même à le regarder de travers, comme s'il défiait son autorité. Ou pire, comme s'il préparait quelque chose. Depuis longtemps, la cour macédonienne est le théâtre de complots, de machinations politiques et de meurtres. Alexandre ne le sait que trop bien, il a vu six ans auparavant son père, Philippe, se faire poignarder dans le dos par l'un de ses gardes personnels. Alors il se méfie. Mais la méfiance laisse peu à peu la place à la paranoïa. Un jour, il apprend que certains de ses soldats seraient en train de conspirer contre lui. Ils auraient comme projet de l'assassiner. Et l'un de ses généraux aurait été mis au courant, sans révéler le secret, un certain Philotas. Philotas commande avec Alexandre la cavalerie lourde des compagnons, les 1500 cavaliers d'élite qui se sont largement illustrés au cours des batailles précédentes. C'est un homme très respecté dans l'armée que le roi voit désormais comme un opposant potentiel. Alexandre le fait alors immédiatement arrêter, torturer, puis lapider publiquement. Mais Philotas est aussi le fils de Parménion, le plus vieux et fidèle général d'Alexandre. Pour le jeune roi, c'est l'occasion rêvée de se débarrasser aussi de cette figure de la vieille école qui ne cesse de contester ses décisions et dont l'influence grandit chaque jour un peu plus dans ses rangs. Parménion est donc à son tour assassiné sur ordre d'Alexandre, une bien triste récompense pour une vie entière au service du trône macédonien. Désormais, Alexandre gouverne par la peur il réprime toute contestation de son autorité dans le sang. Il pousse ses troupes jusqu'à l'actuel Pakistan, et en moins 329, il arrive enfin aux limites de l'Empire perse. Le bout du monde selon les géographes grecs. Seulement, l'ambition d'Alexandre, elle, n'a aucune limite. Il continue de marcher vers l'est et rejoint bientôt la frontière nord de l'Inde, un nouveau territoire à conquérir. Mais cette fois, c'est la campagne de trou. Depuis la Grèce, les soldats ont parcouru 15 000 kilomètres et ont combattu d'innombrables ennemis. Ils n'en peuvent plus et décident de se révolter. Ils veulent rentrer chez eux. Leur roi a beau les menacer, tenter de les convaincre par de grands discours, rien n'y fait. Ils refusent catégoriquement d'avancer. À contre Alexandre ordonne le retrait des troupes. Et pour la première fois, il prend le chemin du retour. Mais sa soif de conquête n'est pas ce qui attise vraiment la colère de ses hommes. C'est plutôt sa vision du monde, des peuples et de son nouvel empire. Une vision complètement folle pour la plupart, mais tout aussi révolutionnaire qu'il n'aura pas le temps de mettre à exécution. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Ces dernières années passées en territoire perse ont beaucoup fait changer Alexandre. À 20 ans, il partait avec son armée, dominer cet empire, raser les villes et réduire les populations en esclavage. Il voulait mettre à genoux les Perses, se venger des siècles passés et annexer leurs terres. Mais aujourd'hui, à presque 30 ans, son œuvre lui apparaît très différemment. Après tout, le roi des rois, l'égal des dieux, se doit de bâtir après avoir détruit. Et depuis quelque temps, son rêve a pris une autre tournure. Désormais, Alexandre souhaite diriger un empire en paix, uni sous son autorité. Loin d'imposer le modèle grec et macédonien aux vaincus, il veut unir les deux peuples, les faire fusionner et pour ainsi dire créer un monde universel. Il fait notamment se marier dix mille de ses hommes à des femmes perses et en épouse d'eux lui-même. Ce qui a commencé dix ans plus tôt comme une expédition brutale et sanguinaire est en train de devenir une campagne d'assimilation. Personne avant lui n'avait envisagé la conquête de cette manière. Mais la plupart de ses soldats pensent que leur roi est devenu fou. Ces agissements sont vus comme autant d'insultes à la fierté grecque. Un soir d'automne moins 328, Alexandre fait organiser un somptueux banquet dans le palais d'une ville récemment conquise. La nuit vient à peine de tomber, mais la fête bat son plein depuis de longues heures déjà. Aux soldats grecs se mêlent des femmes et des musiciens perses. Des danseurs venus des quatre coins de l'Empire dansent à la lumière des torches. Les coupes se vident et se remplissent de vin, et l'ivresse comme un parfum irrésistible se transmet de convive en convive. Depuis son trône, Alexandre se laisse compter ses propres exploits, ses victoires, sa grandeur. On le compare à Castor et Pollux, les fils de Zeus, et à Héraclès, dont les douze travaux semblent peu de choses face à ses conquêtes. Bercé par les flatteries et les vapeurs de l'alcool, le roi commence à s'endormir quand soudain un homme se lève dans l'assistance et renverse une table. C'est Cléitos, l'un des plus vieux amis d'Alexandre est le frère de la nourrice qui l'a élevé. La gloire du roi est d'abord l'œuvre collective des Grecs et des Macédoniens. Sans nous, Alexandre n'est rien Son cri traverse la grande salle, et aussitôt le silence se fait. Alexandre se lève et titube jusqu'à lui. Qu'est-ce que tu viens de dire À cet instant précis, Cleitos aurait dû se prosterner devant son souverain et se répandre en excuses. Mais il n'en fait rien. Ivre de vin et de colère, il reproche à Alexandre sa politique d'union avec les barbares et la mort de Philotas et Parménion. Il lui rappelle aussi qu'il lui a sauvé la vie à la bataille du Granic en tranchant le bras d'un général perse qui s'apprêtait à lui porter un coup fatal. En entendant ces mots, le roi tremble de rage. Son poing se serre. Tandis que Kleitos est évacué de la salle par des frères d'armes, Alexandre fixe son vieil ami d'un œil injecté de sang. Et en le voyant revenir sur ses pas pour poursuivre la dispute, il s'empare d'une javeline et la lance de toutes ses forces dans sa direction. Moins d'une seconde plus tard, la lame transperce la poitrine de Cléitos, qui s'effondre sur le sol. Pendant longtemps, Alexandre se reproche le meurtre de Kleitos. Ses nuits sont hantées par les souvenirs Et son âme rongée par le regret Il repense à Perménion, à Philotas à tous ceux qui lui étaient fidèles Et qui maintenant ne lui obéissent que par crainte d'être à leur tour assassinés. Après la révolte de ses soldats et l'échec de sa campagne en Inde Il fait marche arrière et pendant les années suivantes, il traverse l'Empire qu'il a mis une décennie à conquérir. Il promet à ses hommes de rentrer en Grèce. Mais en réalité, il prépare une nouvelle campagne en Arabie. Seulement, le destin prend parfois un tournant tragique et brutal. À la fin du printemps moins 323, Alexandre est pris d'une fièvre extrêmement vive, sûrement une crise aiguë de paludisme. Et dans la nuit du 10 au 11 juin, le roi conquérant s'éteint soudainement à l'âge de 32 ans. En l'espace de 12 ans, Alexandre a bâti un empire de plus de 5 millions de kilomètres carrés. À son époque, c'est tout simplement le plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Mais sa mort provoque un séisme dans le monde gréco-perse. Très vite, Chacun cherche à profiter de la situation, ses anciens généraux finissent par se déchirer, et dans les décennies qui suivent, de grands royaumes naissent de cet affrontement. Seulement, aucun d'entre eux ne sera assez fort pour faire face à la nouvelle puissance qui est en train de naître en Méditerranée, Rome. Si Alexandre avait vécu plus longtemps, qui sait ce qu'il aurait pu accomplir les historiens ont longtemps spéculé sur la question. Peut-être aurait-il tourné son regard vers l'Ouest Peut-être aurait-il conquis la Gaule, l'Espagne, l'Italie Les cultures grecques et perses se seraient alors mélangées à celles des Celtes et des Latins, et notre monde actuel aurait été bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Alors qui était Alexandre Cet homme né il y a plus de 2000 ans et qui pourtant a peut-être influencé notre continent plus que quiconque après lui. Un stratège de génie Un tyran sanguinaire Un conquérant humaniste et visionnaire Peut-être tout cela à la fois. Mais l'histoire n'a retenu de lui qu'un seul nom, un nom qui, comme il l'espérait, résonne encore à travers les siècles et les légendes, Alexandre le Grand. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Célia Brondeau. Dans la prochaine saison, je vous parlerai d'un homme qui a rêvé pendant des années dans une langue qu'il ne connaissait pas. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.